3: Amigos de Origen Informativo, muy buen día, bienvenidos a Origen 360, esta es la información desde todos los ángulos, es un placer darle la bienvenida, nosotros estamos emitiendo la señal desde Origen Televisión en el edificio de Torrepuerto, esto es Manzanillo, Colima, México, el motor de la economía del estado de Colima, yo soy Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida a nombre de mi compañero de conducción, Julio César González, al cual le enviamos un abrazo y le deseamos una pronta y plena recuperación en los controles, hoy está Pedro, en la producción general Ulises Quiñones. A nombre de este gran equipo siempre es privilegio, siempre es placer estar al frente del equipo y del micrófono. Hoy queremos dedicar este programa de manera especial a todos aquellos que enfrentan una condición de salud en donde están pues eh, en un proceso de enfermedad. En muchas de las ocasiones estar enfermo para algunos significa estar solos. Aquellos particularmente que enfrentan solos su enfermedad Hoy queremos dedicarles este programa para que encuentren también, por supuesto, en la fe en aquello que ustedes crean, un aliento para su recuperación y de parte de todo nuestro equipo les deseamos que tengan una plena y pronta recuperación. A las familias, a todos aquellos que también están enfrentando el COVID, que siempre genera angustia, incertidumbre. A pesar de que tenemos casi dos años luchando contra la enfermedad, sigue siendo pues eh, generando temor, generando angustia, generando incertidumbre. A todos ustedes eh, les deseamos también... Una pronta recuperación eh, Que puedan estar aislados Que tengan el acceso a los medicamentos Que tengan el acceso a la salud Dicho esto, es momento de presentar la información Y como siempre, gracias a ellos Que hacen posible que nosotros Cada mañana estemos presentando El informativo de Origen 360
1: Origen 360 Es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo Azulejos Las Garzas Grupo Casesa Polidein Express Manzanillo Y Torre Puerto
3: Bueno, pues también le agradezco porque a partir de hoy se integra el informativo de origen 360 a restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Muchísimas gracias a doña Isabel Bernardo, gracias a Betty Ferreras, gracias a todo el equipo del marinero por darnos la confianza y eh, ser parte de este informativo. Usted lo sabe, este ícono de la cocina española en el puerto de Manzanillo. Un lugar donde eh, la cocina española Pues se encuentra una forma llena de esplendor De manifestarse con fideguá, con paella, con lechón, con cabrito eh, Con tantas especialidades que usted lo puede disfrutar Desde cualquier rincón del país que nos vea Y los de casa conocen la calidad del restaurante El Marinero Y saben que lo pueden disfrutar en cualquier momento Gracias al marinero por eh, preferir Origen 360 Y permitirnos acompañarle Le quiero enviar también eh, un abrazo y un saludo muy especial. A todos los integrantes del equipo de restaurante El Vergel, que también es una delicia, restaurante El Vergel, particularmente a su propietaria, que cada mañana nos acompaña, me dice con el café de la mañana, pues déjeme echo un sorbo de café este, para saludarlos y aquellos que estamos disfrutando yo el cafecito, bueno, pues a, a disfrutar el día. Hoy es... Eh, 11 de enero, es el año 2022, y nosotros listos. Vayamos a los temas, si le parece. La Policía Federal inició su proceso de extinción porque al final del camino es lo que es. Comenzaron a extinguir la Policía Federal que fue eh, creada en el gobierno de Felipe Calderón en el 2019, para ser precisos. 1 de octubre del 2019. La Policía Federal llegó a contar con más eh, de 40 mil elementos, 40,503 para Para ser preciso, Luis Rodríguez Bucio fue el comandante en jefe de esta Policía Federal que fue desincorporada de la Secretaría de Gobernación y pasó a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública en el país. Lo que ofrecía la Policía Federal no solo era un tema de policía de caminos, ofrecían eh, también la eh, seguridad, eh, combate al secuestro, tenían un grupo especializado en combate al secuestro, también combatían el crimen organizado, al menos eso era el propósito. Cuando llega el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador, creo que justificadamente eh, comenzó a señalar que era una corporación que, en términos ya nos dijo, estaba podrida y era necesario erradicar el cáncer que representaba para la seguridad. Debemos recordar que enfrenta un proceso en los Estados Unidos. Eh, quien fue eh, uno de los eh, principales, el secretario de Seguridad eh, Pública en su momento, Genaro García Luna, su mano derecha en la Policía eh, Federal, el señor eh, Palomino también es señalado de corrupción, es decir, las cabezas principales de la Policía Federal han sido severamente eh, cuestionadas, le digo, uno enfrenta proceso en los Estados eh, Unidos, eh, el otro también está en un proceso de extradición. Bueno, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que quiero plantearles? Aunque este proceso inició oficialmente en el año 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, eh, y que algunos de los elementos de la Policía Federal podrían integrarse a la Guardia Nacional, la realidad es que a muchos elementos de la Policía Federal, simple y llanamente, no les están dando alternativa. Están generando presión para que simplemente se vayan, se vayan eh, por voluntad eh, propia, que busquen espacios, que consigan empleo en lo que puedan y este es el punto central de lo que le quiero presentar el día de hoy, que es una reflexión para que todos eh, podamos dimensionar qué es lo que puede eh, suceder. Le quiero decir que aparte de los eh, policías de caminos que usted ve que integraban la Policía Federal, tenemos un cuerpo especializado eh, y me voy a centrar en el estado de Colima, que es desde donde nosotros emitimos nuestra señal para Origen 360. Eh, En el estado de Colima tenemos al menos una decena de policías altamente capacitados y capacitados en diversas partes del mundo, Israel, Londres, Estados Unidos y en diversas otras partes del mundo donde fueron capacitados en tácticas de contrainteligencia, contraespionaje, eh, saben de armamento especializado, saben de intervenciones a las telecomunicaciones y son personas que están eh, altamente capacitadas para combatir a la delincuencia organizada, a los secuestradores y demás. Lo que sucede ahora, que eh, despiden ya a estos policías, o lo están obligando a renunciar, los residuos, lo que queda de la Policía Federal, es que no les están dejando alternativa. Algunos buscan emplearse en los cuerpos de seguridad estatales y a la hora que llegan a presentarse para solicitar con todo y su especialización, alta especialización, simple y llanamente les dicen que están vetados, que no pueden ofrecerles una alternativa de trabajo. Ojo, el hecho de que digan están vetados no significa que en muchos de los casos, o en algunos de los casos, estén enfrentando un proceso por señalamiento de corrupción o de colusión con la delincuencia organizada. Porque luego se cree que absolutamente todos los elementos de la Policía Federal, estos 45 mil y pico que integraban la Policía Federal, inmediatamente alguien puede pensar, Policía Federal igual a corrupción, y creo que no es el caso como en todas las corporaciones. En el Ejército Mexicano tenemos la mayoría de buenos elementos, en la Secretaría de Marina, en policías estatales y municipales tenemos elementos que verdaderamente van y se ponen la camiseta para trabajar, por la seguridad. Es el mismo caso de la Policía Federal. Existen elementos que verdaderamente se capacitaron para servir al Estado mexicano y servirnos a los mexicanos. Lo que puede suceder si no son cuidadosos en esta forma en que están eh, Despidiendo a estos elementos, y me refiero particularmente a los que tienen una alta especialidad y una alta capacitación, es que podrían, si los están orillando a que no pueden encontrar trabajo en su área de especialidad en gobiernos estatales o municipales, pues creo que la alternativa sería, pues, en todo caso, si no encuentran tampoco en la iniciativa privada, el destino es que, la delincuencia organizada les abra los brazos o les haga una atenta invitación. Y no lo estoy sacando de la imaginación, yo les recuerdo cómo fueron fundados los Zetas en el noreste del país. Eran un grupo aeroespecial de fuerzas especiales del Ejército Mexicano que tenían unas condiciones similares. Eh, Capacitados en Israel, Rusia, eh, en Europa y en muchas partes del mundo y estos eh, grupos altamente especializados fueron fundadores de los CETAS. Con ese antecedente me parece que el Gobierno de la República debería tener especial atención en estas personas que tienen una alta especialización en temas de seguridad, de intervención de telecomunicaciones, de manejo especializado de armamento y demás, para que pudieran encontrar un área de especialidad y sobre todo de observación, para que por supuesto tengan una alternativa De trabajo. Si no les han comprobado colusión con el crimen, si no han logrado comprobar eh, alguna situación que comprometa su honorabilidad, creo pues que es una decisión equivocada el cerrarle los espacios a estos elementos de la Policía Federal se los dejo para su análisis al final del camino ustedes también tienen su mejor opinión pues eh, estamos listos nosotros para presentarle la información hasta aquí el tema editorial y nosotros vamos a darle la información la vacuna, eh, la segunda dosis eh, Pedro, estamos eh, listos para las personas de 18 años y más, vamos a proyectarle la tabla para que usted eh, pueda ver ahí a donde la Policía Municipal eh, puede, de eh, Cuauhtémoc se está haciendo a, entrega de eh, tres ponerse, unidades pues, completamente a nuevas, sobre equipadas a las, e, de, eh, eh, las y para vigilar y patrullar las calles, si las colonias y las comunidades de nuestro amable municipio este, Pedro, ya lo tenemos este, eh, desplegado esta de la ahí en la
1: tabla, bueno, atención
3: eh, rumbo al eh, la fecha de, de la vacunación pues es el, el 12. 12 eh, es decir el día de mañana inicia la principal
1: responsabilidad de las policías estatales
3: y municipales es prevenir, es disuadir necesitamos que y nuestros policías eh, en estén el en caso las calles. Del ya lo decía de Tecomán, la presidenta, muchas veces en el hemos escuchado
1: esta preocupación, eh, esta petición por parte de, de Álvarez y los ciudadanos,
3: será en la y en términos de generales, la gente del municipio de Villa y de todo de el estado de Villa de Álvarez, confía la en sus policías. A de de la todos nos veían en las calles, y si no nos veían por una sencilla razón, la tarde, no había pues, por supuesto, unidades para que, por favor, suficientes para que estuvieran patrullando y damos las líneas Necesitamos en ese sentido estar cerca de la gente
1: y de sus problemas. Para las personas es de 18 el C, años si es y más, el la dosis, de este el,
3: eh, lo que les van a, a poner es la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues eh, para que lo tengan en consideración y puedan acudir a ponerse su vacuna. Nosotros vamos a la información, le comento que la gobernadora Indira Vizcaíno hizo entrega de tres patrullas, esto en el municipio de Cuauhtémoc. Señaló en este... Mu- Municipio, discúlpeme que desde que asumió el cargo ha entregado patrullas a diferentes municipios con el objetivo de reforzar la seguridad en el Estado, pero desde luego la coordinación interinstitucional. Esto es lo que dijo la gobernadora en esta entrega de patrullas.
1: Y aquí a la Policía Municipal de Cuauhtémoc se le está haciendo entrega de tres unidades completamente nuevas, equipadas y listas para vigilar y patrullar las calles, las colonias y las comunidades de nuestro municipio. esta entrega de unidades representa un primer paso rumbo al fortalecimiento de la seguridad y la disuasión del delito en Cuauhtémoc que es nuestra principal responsabilidad la principal responsabilidad de las policías estatales y municipales es prevenir, es disuadir necesitamos que nuestras y nuestros policías estén en las calles ya lo decía la presidenta muchas veces hemos escuchado esta preocupación, esta petición por parte de las y los ciudadanos y en términos generales La gente de Cuauhtémoc y de todo el estado confía en sus policías, pero no los veían en las calles y no los veían por una sencilla razón, no había unidades suficientes para que estuvieran patrullando y dando los rondines necesarios. Necesitamos en ese sentido estar cerca de la gente y de sus problemáticas esa es la esencia, ese es el código genético de este gobierno y de la cuarta transformación.
3: Eh, La gobernadora Indira eh, Vizcaíno realizó en el municipio de Cuauhtémoc, para quienes se preguntan cómo es posible que la gobernadora eh, se le complica el tema del pago de sueldos y está entregando patrullas al por mayor en varios municipios, ha entregado a la policía estatal ya entregó a municipios eh, como Manzanillo, como Tecomán le toca el turno a Cuauhtémoc, Colima Capital está ansioso por recibir las patrullas corrijo, en el caso del municipio de Manzanillo, aún no eh, recibe pues el apoyo de estas patrullas, pero lo va a realizar. Hay que entender una circunstancia del gobierno del Estado, porque eh, lo que le heredó el gobierno de José Ignacio Peralta fue una situación compleja, en la quiebra, donde los recursos, eh, parte de los recursos del año 2022 se comprometieron para sacar adelante el año 2021. Además, esta entrega de patrullas está relacionada a un acuerdo que dejó establecido José Ignacio Peralta, donde realizó un eh, millonario convenio de arrendamiento de patrullas. El esquema aquel donde eh, el gobierno no es dueño de absolutamente nada, solo paga una renta eh, mensual. Y fueron cientos de millones eh, los que se lograron en esta negociación. Y es por ello, pues, que la empresa que le está dando la proveeduría de equipamiento, eh, particularmente de las patrullas y lo que integran, pues, estas patrullas, equipo de radio, eh, comunicación y cosas especializadas que deben de integrar estas patrullas, está en este esquema de arrendamiento. Ahí está, pues, la explicación para quienes digan cómo un gobierno que no tiene dinero para pagar nómina en algunos momentos, tenga para comprar vehículos. La realidad es que no los está comprando, tendrá que pagar eh, mes con mes casi 200 eh, millones mensuales por el arrendamiento de cientos de patrullas que se están entregando. Bueno, ¿qué dijo la alcaldesa eh, Gabriela Mejía eh, al gobierno de Indira Vizcaíno? Pues les agradece por reforzar la seguridad en el municipio.
4: Estamos el día de hoy muy contentos de que Se nos van a hacer la entrega de estas patrullas que para nosotros son muy importantes. Hemos estado trabajando desde que iniciamos la administración y en coordinación y en mucha comunicación con la gobernadora de la prioridad y el compromiso que tenemos por mejorar la seguridad de Cuauhtémoc y de todo el Estado. Y hoy no solamente estamos dando resultados en los discursos, sino que también en los hechos. Y por eso hoy le reconozco y le agradezco a la gobernadora que nos esté apoyando y respaldando para que la seguridad de los cautemenses sea mucho mejor y que juntos en equipo podamos avanzar en ese tema que es prioritario para todos los ciudadanos. Lo hemos platicado mucho que cuando estábamos en campaña la gente lo que nos pedía era la seguridad, era sentir que la policía y la seguridad estaba de parte del ciudadano y no de otras personas.
3: Gabriela Mejía, alcaldesa de Cuauhtémoc, refrende el compromiso y tiene la misma intención que todos los alcaldes eh, y además es la obligación que sus policías sirvan a la gente. Y no a otros intereses. Entienda usted eh, en el contexto que quiera los otros eh, intereses, ¿no? Particularmente, pues que no se pongan al servicio de los delincuentes, es lo que eh, nos intenta decir la alcaldesa, y pues eh, se involucrarán para que eh, se pueda tener pues, eh, una mejor seguridad, particularmente en este eh, municipio de Cuauhtémoc. Para seguir en esta misma línea del municipio de Cuauhtémoc, que dicho sea de paso, es uno eh, de los municipios de mucha tradición en las fiestas eh, charrotaurinas y de un clima espectacular. Ahí sí sienten el invierno, en el municipio de Cuauhtémoc, donde el día de hoy, por ejemplo, amanecen hasta los 12 grados eh, centígrados. Saludos a toda la gente de Cuauhtémoc. Bueno, ahí la gobernadora realizó la entrega del sendero peatonal, un espacio recreativo para las familias, ahí la gobernadora Indira Vizcaíno dijo que para las familias era un anhelo contar con infraestructura, ya que es una zona donde las personas acostumbran a salir a caminar y ejercitarse, y ahora, bueno, contarán con un espacio adecuado, bien iluminado y seguro. Esto es lo que dijo la gobernadora cuando le realizó la entrega de este espacio. eso creo que es una
1: obra muy significativa, porque permitirá ahora a quienes ya acostumbraban a hacer ejercicio con seguridad, pero también seguramente será motivacional para quienes no lo hacían con frecuencia el poder venir a un área como esta que sin duda cuenta con todos los requerimientos. Es una inversión de 17 millones de pesos del Fondo Metropolitano del Gobierno de México. La decisión de tener una, un espacio como este, que es una especie de parque lineal, es importante con lo que comentaba. Tiene esta parte que es la ciclovía, un andador eh, peatonal, pero además cuenta con tres islas como estas que ustedes tienen aquí sus espaldas. Vamos a hacerlo, ¿no? Este es un gimnasio al aire libre con área de juegos. Hay otra isla que será solamente área de juegos y hay una tercera isla que es otro gimnasio al aire libre. Por eso insisto, acompáñanos, presidente y secretaria. Por eso insisto en que es una obra de bastante relevancia e importancia para nuestro municipio porque sin duda alguna es parte de los anhelos que tuvimos por muchos años, insisto, quienes crecimos aquí sabemos que esta vía ya se utilizaba para eso, el tener la posibilidad de que ahora cuente con todos los requerimientos para que sea segura y para que además de venir a caminar, pues haya quienes puedan aprovechar para ejercitarse, creo que le caerá muy bien al municipio y particularmente a los habitantes. De la-
3: bueno, pues eso es lo que sucedió de actividad el día de ayer en el municipio de Cuauhtémoc, donde pues la gobernadora y la alcaldesa eh, pues entregaron beneficio a los habitantes de Cuauhtémoc, no solo en tema de seguridad, sino en infraestructura que les permita tener espacios para la integración de la familia. Eh, La salud es necesario que en estas épocas eh, donde el sistema inmune requiere de fortalecerse, el deporte requiere un espacio importantísimo en conjunto con la alimentación, Haga ejercicio eh, de manera segura, use la mascarilla, el cubrebocas y de preferencia en espacios eh, abiertos. Bueno, la industria restaurantera eh, se ha preparado eh, desde el año 2019 cuando inició la pandemia en el mundo, para el año 2020 fue de las primeras eh, industrias que eh, activó de manera inmediata protocolos para garantizar eh, la higiene y eh, espacios seguros para sus eh, comensales. Es por eso pues, eh, que hoy día, a pesar de que en el estado de Colima y en algunos otros estados del país, bueno, se tiene el semáforo amarillo. Esto no es nuevo para la industria restaurantera y la industria hotelera, ya que eh, se han eh, capacitado desde el año 2020 y para ellos pues es nada más eh, poner de nueva cuenta eh, o más bien nunca bajaron la guardia, sino que saben perfectamente cuál es el protocolo de una mesa segura, de un hotel seguro. Así es de que aun cuando el semáforo se eleve, usted puede acudir al restaurante de su preferencia con la tranquilidad de saber que encontrará una mesa segura. Como parte también de ser comensal y parte de respetar cuando uno va a un restaurante, sobre todo en lugares cerrados, es importante el uso otra vez de la mascarilla, pero el uso correcto, que le cubra la nariz y la boca, eso es importantísimo. Bueno, pues entonces vaya y disfrute de su restaurante, pero si me permite hacerle una recomendación especial de un espacio, un restaurante que es un icono de la cocina española en el estado de Colima, pues le recomiendo Restaurante El Marinero del de Hotel Marbella para muestra, un botón, disfrútenlo. Bueno, le digo que más adelante se integra ya eh, de nueva cuenta nuestra maestra en psicología, Hortensia Moreno. Hoy nos va a presentar un tema bien especial. Conforme se incrementa el número de contagios eh, de COVID por esta variante Omicron, viene a la par un tema de las emociones. Nos comenzamos a alterar, es natural, se activa un mecanismo de supervivencia donde todos estamos preocupados y ocupados en salir lo mejor librados eh, posible, principalmente en el tema de nuestra salud. Primero, estar bien y luego, pues por ende, la economía, que es un tema importantísimo. ¿Cómo le voy a hacer si no puedo eh, trabajar? Algunos no tienen un salario seguro, muchos tienen que salir, millones de mexicanos tienen que salir cada día a ganarse la vida a la calle. Ellos no tienen una nómina segura de que si dejan de trabajar, le siguen pagando. Para ellos, pues, la angustia se multiplica. Y hoy es el tema que estaremos conversando con la maestra en psicología, hortensia Moreno. El manejo, pues, de la, lo que provoca esta pandemia que ha reactivado el pico que van en incremento y cómo nos termina impactando en las emociones. No se pierde ese tema porque le va a dar herramientas para poder hacerle frente al miedo, a la ansiedad, A todas estas emociones que provoca la pandemia de COVID, que se vuelve pues, vuelve un pico, vuelve esta ola a generar eh, contagios de manera explosiva No se pierda hortencia en instantes. Nosotros vamos a más eh, información. El combustible, eh, el alza en la gasolina, en el diésel, nos está impactando a todos. Uno de los sectores, el de los eh, servicios públicos de transporte, los taxistas, no son ajenos pues, al impacto que esto representa. Están entonces pidiendo taxistas en eh, Colima y la zona conurbada el aumento en el eh, pasaje. Donde a decir del presidente del Frente de Transporte Colimense, Hugo Chávez, del río, la propuesta sería de 5 pesos por cuadrante y eso pues se aprueba de ya porque enfatizó, ese incremento resultó en un análisis que hizo hace ya dos años. O sea, estos cinco pesos tienen vigencia solamente si se aprueba de ya, porque si no se aprueba de ya, bueno, podría ser mayor el incremento que ellos eh, solicitan. Eh, El análisis está basado, pues entre otras cosas, en el aumento de principalmente los combustibles y las refacciones que, bueno, castigan a este sector de los taxistas. Es lo que dice Hugo Chávez, quien preside esta eh, asociación de del Frente de Transporte Polimense y escuchamos lo que nos dice.
5: Y manifestamos la necesidad que hay de que se regularicen las tarifas, ya que tenemos bastantes años, ya que tenemos muchísimos aumentos de gasolina y no se da. Ella, pues en el primer el principio, nos pidió un poco de tiempo, ya que, pues este, como acababa de llegar, tenía que empaparse de toda la problemática que se venía dando tanto en el servicio urbano como en el servicio de taxis eh, quedamos que en el transcurso de los primeros 15 días o, después, o antes del día 20 vamos tener otra nueva reunión para ya ir caminando con pasos más firmes para posiblemente en este mes o en el mes que entra como lo determine tanto la gobernadora Indira como la secretaria <coughs> perdón del Ramo eh, se pueda dar el aumento a las tarifas bueno, el año antepasado lo habíamos dicho que 5 pesos por, por cuatro. Este, ahorita ahorita ya nos rebasó el costo de la gasolina y esperemos que las nuevas tarifas nos pues, vengan a, a satisfacer las necesidades de los concesionarios ya que como ustedes ven hemos estado modernizando el transporte público en su de taxis en el municipio de Colima tenemos un 60, 65 70% de unidades nuevas en, cambiando del sur en manzanillo es que era un 80 y en tecumán también un 75 un 85 entonces nosotros estamos luchando y cumpliendo el compromiso que hicimos con el gobierno anterior lo queremos reafirmar con este gobierno que posiblemente antes de que salga el gobierno de, de la mira eh, ya tengamos el 100% de las unidades en modelos recientes y tratar de dar un buen servicio a la sociedad <risa>
3: Pues se reitera Hugo Chávez, el presidente de este Frente de Transportistas en la zona metropolitana eh, de Colima, que tiene que ser de ya. O sea, este incremento de cinco pesos es de a la de ya, para que sean cinco. Porque si se tardan un poquito más, puede que soliciten un incremento mayor. En algo tiene razón eh, Hugo Chávez cuando habla pues, de que este sector del transporte público, nos referimos a a los taxistas, eh, sí eh, sí se han metido en una dinámica de cumplir el compromiso que establecieron primero con los usuarios y también con eh, gobiernos, particularmente con el de José Ignacio Peralta, que era el dignificar, modernizar eh, sus flotillas. Debemos recordar que por economía eh, uno de los vehículos eh, favoritos pues era el Suru, ¿no? eh, que era el vehículo más utilizado, por cuestiones de modernidad, por cuestiones de seguridad, como todo, eh, van mejorando las condiciones de seguridad. Y lo que pudo ser un gran auto en un momento, pues hoy en día hay vehículos que han mejorado. El Centra, por ejemplo, mejoró eh, las condiciones de frenado, de bolsas de aire, mayor eh, confort y también pues, optimizó el consumo del combustible. Entonces, iniciaron la transición y a otras marcas, no solo al tema de Nissan. Al, al punto que voy es que sí verdaderamente eh, consiguieron modernizar, vemos unidades eh, en una proporción mayor que se han renovado colima tiene el 70% de unidades eh, renovadas actualizadas han ido desplazando los vehículos eh, de modelos anteriores como el suru particularmente eh, en el caso de colima el 75 por el 70% le decía tecomán con un 75 y el mayor número pues de renovación de eh, estas unidades ha sido el manzanillo con un 80 entonces lo que hugo chávez dice tiene razón verdaderamente si han comenzado a modernizar esta flotilla de taxis en el estado de Colima y bueno el compromiso es que sea eh, para el, bueno pone un periodo largo, habla de todo el gobierno de Indira Vizcaíno, dice concluyendo el gobierno de Indira Vizcaíno, podríamos estar al 100% de la modernización de toda la flotilla y desplazar aquellos vehículos que eh, marca la norma que ya no deben de estar circulando en el estado de Colima. Bueno, pues hasta ahí el tema de los taxistas y el incremento en este sector. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos presentando Origen 360, la información desde todos los ángulos. Bueno, pues gracias. Nosotros vamos a más información y le decía que es un gusto saludar a una nueva cuenta y que se reintegre al equipo de Origen Informativo en el noticiario de Origen 360, a la maestra en psicología, Hortensia Moreno, porque hoy es martes, martes de salud emocional.
1: Así como cuidas tu cuerpo, también
0: cuida tu mente.
3: Bienvenidos a Salud Emocional. Bueno, pues es un placer saludar y darle la bienvenida a la maestra en psicología, Hortensia Moreno, a quien le enviamos un abrazo y le agradecemos eh, su colaboración, porque hoy ha hecho un esfuerzo especial eh, por presentarnos la información que es eh, necesaria. Así es de que escuche con atención eh, lo que tiene para presentarnos Hortensia Moreno, que es un gusto saludarte, Hortensia, muy buen día.
6: Buenos días Jesús y a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar en este espacio de regreso. Lista para seguir hablando de la importancia de las emociones en nuestras vidas, ya que sin salud emocional no hay salud. Y hoy hablaremos de las emociones frente al COVID y esta pandemia que nos está poniendo a prueba a todos y nos protegemos y defendemos emocionalmente con los recursos y fortalezas que tenemos y que nos hemos ido redescubriendo. Los efectos emocionales asociados al contagio real o probable, las consecuencias del aislamiento, la exposición a las noticias sobre el incremento de víctimas fatales, las exigencias en el trabajo en casa, la convivencia en espacios reducidos el de muchas mamás habernos vuelto maestras la incertidumbre económica entre otros, sin duda no nos dejan indiferentes ¿y qué tenemos que hacer? lo que todo mundo nos dice es mantener una actitud positiva ¿pero cómo podemos lograrla? recuerden que siempre el primer paso es el reconocimiento de nuestras emociones es comprensible que, que hayamos experimentado un sinfín de emociones miedo, rabia, tristeza y que al compartirlas con otras personas nos demos cuenta que es un sentir común las emociones como lo hemos venido hablando en otros programas no es que sean buenas o malas sino que tienen una función para ayudarnos a adaptarnos a las exigencias ambientales por ejemplo, el miedo nos ayuda a buscar protección a algo que percibimos como amenaza. En estos momentos de COVID, el miedo nos genera conductas protectoras como usar cubrebocas, el lavado de manos, estar pendiente de todas las medidas que debemos de tener, salir lo menos posible. La tristeza, su función adaptativa es asociada a la necesidad de cohesión con otras personas que están viviendo una situación parecida a la que atravesamos. En esta situación de COVID, Sentimos tristeza de no ver a nuestros seres queridos, de tener que estar confinados o de saber alguna pérdida o algún haber perdido el trabajo. Y eso nos hace sentir empatía por la gente que puede estar sintiendo o viviendo situaciones parecidas a las nuestras. Las reacciones probables de las emociones frente al COVID pueden ser emocionales, ansiedad, frustración, miedo, culpa, tristeza esta de la culpa, esta enfermedad es súper compígena, porque siempre tendemos a buscar quién lo pudo haber contagiado, quién fue el irresponsable, si nosotros contagiamos a alguien, etc. Las reacciones conductuales pueden ser aislamiento, evitación, llanto incontrolable, hiperactividad, cambios en trastornos de sueño. Los cognitivos pueden ser confusión, falta de concentración, pensamientos obsesivos compulsivos, pérdida de memoria, pesadillas, entre muchas otras. Pero ¿cómo saber si esto es normal o necesito pedir ayuda? Recuerden que si las emociones, es normal sentirlas y el reconocimiento de ellas. Lo que tenemos que estar muy pendientes es si estas emociones van disminuyendo con el tiempo, se presentan esporádicamente, ¿Son respuesta a algo que estamos viviendo? Tengo COVID y me siento ansiosa por el COVID. Si es así, si no tiene una conducta disruptiva, es normal. Pero si son disruptivas o impiden llevar a nuestra vida y van en aumento, hay que buscar ayuda. Esta pudiendo ser psicólogos o psiquiatras según la intensidad de las mismas. ¿Pero qué recomendaciones podemos hacer respecto a las emociones en COVID. El primero es moverse. Ejercitarse siempre va a ser una buena opción ya que genera endorfinas y eso nos da una sensación de placer al sistema nervioso. Leer, cocinar. Segundo paso, mantener contacto con seres queridos. Hacer una red emocional. Buscar cómo tener una red que nos pueda dar soporte. Chats con amigas, videollamadas con familia, hacer Zoom eventualmente si es que no podemos salir, juntarnos con los que estemos eh, teniendo los mismos cuidados, pero siempre buscar una red de apoyo. Tres, realizar actividades agradables y que nos generen satisfacción. Cuatro, y muy importante, generar rutinas. Es muy importante que si estamos trabajando en casa, si estamos con los niños en casa o nuestras actividades cambiaron, generemos nuevas rutinas. ¿A qué horas nos despertamos? ¿A qué hora hacemos ejercicio? ¿A qué hora nos acostamos? ¿A qué hora vamos a jugar? Una serie de pasos que nos den seguridad y que también nos haga sentir que estamos aprovechando el tiempo. Y por último, pero no, no menos importante, descansar adecuadamente. Es muy importante. El sueño es reparador para el sistema nervioso. Hay un punto muy importante en los últimos programas hablamos de ansiedad y recibí muchos comentarios de qué hacer cuando se atraviesan episodios de ansiedad. Y aquí quisiera retomarlo ya que el COVID va propiamente enlazado con levantar o incrementar los niveles de ansiedad. ¿Qué hacer si estamos teniendo un cuadro ansioso? Primero, controlar la respiración. Recordemos que la ansiedad activa el sistema nervioso autónomo y prepara al cuerpo para dar una acción para dar respuesta segrega dos neurotransmisores muy importantes que es la adrenalina y la noradrenalina, incrementa la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria para generar más oxígeno que es el combustible de nuestro organismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para inactivar la ansiedad es la respiración porque esta incrementa la activación física que se que se puede combatir con la respiración diafragmática, que es la lenta y profunda. Inhalar, sostener la respiración y exhalar. Tenemos en nuestras manos, a través de la respiración, una herramienta poderosísima para poder controlar cualquier emoción que estemos sintiendo en incremento. Una segunda estrategia es sustituir pensamientos negativos y racionales y ajustarlos a la realidad. En este tiempo, es cuando sentimos ansiedad, pues somos muy fatalistas. Pensamos en COVID y pensamos en morirnos, o en, en que nos van a entubar, o que nos van a hospitalizar. Y lo primero que tenemos que hacer es interrumpir esos pensamientos y regresarlos a las realidades. Estoy teniendo COVID, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy en mi casa, no me estoy yendo a ningún lado, voy a estar bien. Una tercera estrategia es darse instrucciones claras, positivas y racionales. Decirnos en voz alta o pensarlo, estoy bien, tranquilízate, yo puedo manejarlo y vamos a salir de esta. Es muy importante darnos instrucciones positivas y donde retomemos el control de las emociones. Y la última estrategia es aceptar la emoción. Por un momento hacer esa pausa de la que tanto hablamos y decir qué estoy sintiendo y aceptar. Estoy ansiosa porque tengo covid tengo miedo porque tengo COVID, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a tenerme que aislar, tengo miedo, tengo tristeza porque no puedo ver a mis papás y en, eh, en medida que nosotros podamos reconocer y aceptar, podemos también ser realistas de lo que estamos viviendo. Y ya por último nada más decirles que seamos flexibles, que seamos empáticos y que en medida que todos permitamos hablar de las emociones y ser empáticos con las emociones de los demás, sería el primer paso para estar del otro lado. Muchísimas gracias.
3: Pues yo... te quiero este, agradecer, Hortensia, el esfuerzo doble, porque primero te mandamos un abrazo y te deseamos una pronta y plena recuperación y bueno, pues eh, ojalá que para la próxima semana ya te podamos tener de manera presencial, pero pues como escucharon a, a Hortensia, bueno, pues está en un proceso de recuperación, sin embargo, eh, hizo un esfuerzo especial hoy para acompañarnos eh, vía telefónica, y te valoro muchísimo eso, Hortensia, todo el equipo de Origen 360. Oigan, pues vamos eh, a más eh, información. Ahorita voy a los comentarios. Yo le quiero agradecer este bonito detalle. Mire, este, nuestra agenda de chamba para el año 2022 que nos hizo llegar, Grupo Jacesa, Pastadura. Qué bonito este diseño. Dice, nuestra forma para lograr objetivos en el trabajo... En equipo, ¿no? Este, nuestra forma para lograr objetivos, perdón, es el trabajo en equipo. Es el mensaje que manda eh, el Grupo Jacesa. Muchísimas gracias a Ulises y a un servidor nos hizo llegar este bonito detalle y pues aquí vamos a planear eh, los informativos y la chamba de cada día. Vamos nosotros a más eh, información. Tengo comentarios, ¿verdad? Déjeme por favor saludar a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Acuérdense que estamos en multiplataformas. Nos puedes seguir desde eh, YouTube, nos puedes seguir por supuesto en Facebook Live, Instagram, en TikTok y los programas eh, para cuando vayas conduciendo de regreso eso al hogar en cualquier eh, momento en Spotify. Alecita, te mandamos un abrazo, que tengan excelente martes y mañana y una mañana. Dice abrazo fuerte para Julio. Julio, te mandan saludos. Eh, a Nery Cruz también le mandamos muy buenos días. Gracias a Maite eh, Rodríguez, a Hilda le mandamos un abrazo, a Nando eh, Quintal. Miguel eh, Silva, excelente martes también para ti, Miguel, y para todos aquellos que nos están siguiendo. Gracias de verdad por acompañarnos en Origen 360. Vamos a más eh, información. Ahí está la chamba, mire, eh, para planear eh, cada día este motor de la economía eh, que no para. Esto es en vivo, es pues lo que tenemos a espaldas del estudio de origen informativo aquí en Torrepuerto. Por cierto, si estás buscando, estás en cualquier lugar eh, relacionado a las aduanas, estás en eh, Reynosa, te encuentras en Lázaro Cárdenas, estás en Ciudad de México, Guadalajara y requieres un espacio a la de ya, te tienes que venir a chambear a Manzanillo por este motor de economía que es el puerto comercial, te recomiendo Torrepuerto. Aquí tenemos espacios de coworking, el centro de negocios, para que llegues nada más con tu... Este, computadora o con tu tableta y listo, tienes asistencia de este, secretaria, tienes internet Tienes Coffee Break, tienes todo el espacio, seguridad y confort en una de las zonas eh, que es el epicentro de la economía de este puerto comercial, que es Torrepuerto. Búscalo en redes sociales como Torrepuerto y ahí puedes encontrar los espacios para el coworking. Vamos nosotros a información, a pesar del escenario del incremento en los casos de COVID, las festividades para el estado de Colima. Parece que no se detendrán, dependerá mucho también del semáforo. Hoy estamos en semáforo amarillo, pero en Villa de Álvarez están listos para las fiestas charrosas. Taurinas. Y uno de los ingredientes de estas fiestas charrotaurinas es sin duda pues lo, eh, la celebración de la fiesta brava, los toros, eh, es importantísimo. ahí el diputado Jesús Dueña está prohibiendo algo importante. Dice Chuy dueña a ver, yo soy villano porque soy de la villa y soy amante de la fiesta brava. Esta petatera, bueno, es una plaza de toros, es el símbolo, pues, esta artesanía más grande del mundo de lo que se desarrolla en el ruedo que es la fiesta brava, que es el mundo del toro. ¿Qué propone Jesús Dueña? No propone acabar con la fiesta brava. Lo que propone es, por ejemplo, que a los menores de edad no se les permita que reciban información de una fiesta que puede resultar agresiva y causar eh, daños emocionales en menores. Por eso propone Jesús Dueña, y me parece una buena iniciativa, que se prohíba la entrada a las corridas formales de toros a los menores de edad.
7: Regresamos el 12 ya eh, a la sesión ordinaria. Y eh, hay un tema específico por ser de Villa de Álvarez y lo voy a, lo voy a, lo voy a comentar, se vienen las, los, los festejos de la villa. si es que el semáforo epidemiológico lo permite, sabemos que regresamos otra vez a, a semáforo amarillo, que los contagios siguen aumentando, si se decide por parte de las autoridades que haya festejos charrotaurinos, traemos por ahí un exhorto que queremos hacer al, al, al Instituto de los, de los festejos charrotaurinos, eh, específicamente con el tema de las corridas formales es un tema que nos interesa mucho... ...no que se prohíban, por supuesto que no... ...yo soy de la Villa, soy del Centro, soy villano... ...y me encanta la tradición del municipio... ...pero sí vamos a trascender en en buscar... ...la salud mental de niñas y niños... ...vamos a tratar de pedir y hablar... ...con la Presidenta Municipal... ...con con los integrantes de este Instituto... ...con el Consejo... ...para que evitemos al 100%... ...que que las niñas y los niños puedan... ...entrar a las corridas formales... ...es un tema que, que en lo personal... ...me interesa muchísimo... Y vuelvo a lo mismo, es es un tema en donde las niñas y niños quizá puedan estar normalizando un acto violento y tenemos que empezar a erradicar ese tipo de acción. Es un tema que le toca obviamente a la administración municipal, que le toca al ayuntamiento modificar en su reglamento de los festejos, pero vamos a empezar a generar las condiciones para hablar con la presidenta municipal, con los integrantes del, del, del Instituto de Fiesta chortaurinas. Y eh, pues buscar sobre todo preservar la salud mental de niñas y niños en, en la vida.
3: Bueno, pues suena muy lógico, ¿no? Pero también me parece eh, que es lógico que los padres de familia sumamos el compromiso y que entendamos que para que. para nosotros los adultos puede ser un espectáculo a quien le gusta eh, el mundo de, del toro. Pero pensar que para los niños resulta un espectáculo igual de agradable, creo que dista mucho, entonces, en lo que pudiera aplicarse esta propuesta que Chuy Dueñas realiza, bueno, pues también es un tema de moral, de que los padres, pues, este y de lógica, no expongan a sus hijos. Por cierto, ahí les va a los amantes de la fiesta. Eh cómo va a estar el cartel para eh, estos eh, festejos charrotaurinos del año. Eh, las corridas son dos las que se anuncian de manera oficial. El 15 de febrero a las 4.30 de la tarde estará Uriel Moreno, el Zapata, Antonio García, el Chihuahua, que el comp es un espectáculo. Eh, en el 2020 todavía eh, se pudo, eh, no, en el 2019 fue la última corrida que me tocó ver y el Chihuahua es un espectáculo. Va a estar además Leo Valdés, seis toros de Begoña. Esto es para el 15 de febrero, martes. Para el 22 de febrero, eh, también martes, a las 4.30 de la tarde, los reconeadores estarán Emiliano Gamero, Paco Velázquez, los forcados eh, amarradores de México, los forcados de Jico... Estará Antonio eh, Ferrera, Sergio Flores y los toros de la ganadería de Villa Carmela y dos de eh, Jalmonto. Entonces, para los interesados en la fiesta brava, pues no se lo pierdan y disfrute este cartel que se presenta. Por cierto, hablando eh, de cartel, yo no sé usted pero a mí me encantó este cartel oficial de las fiestas de Villa de Álvarez 2022 con los elementos de los charros, el toro, los caballos, el folclor, hasta los mojigangos, ¿no? Eh, La iglesia representativa de Villa de Álvarez y me parece que hace un gran conjunto este cartel. A mí me parece bellísimo, no sé quién lo haya eh, diseñado, pero eh, creo que es un gran eh, cartel. A ver cuándo le hacen justicia a Manzanillo con algo así, ¿no? Que se contraten el artista, señora Giselda Martínez, este para las fiestas por venir, porque la verdad es un gran diseño este que realizaron. Bueno, hasta ahí el tema de los festejos de Villa de Álvarez, que dicen que va por lo pronto, mientras el semáforo así lo permita. Vamos a más información respecto pues, al tema de eh, la violencia contra las mujeres cómo eh, se desenvuelven, hay una asociación que se llama 50 más 1, el capítulo Colima, reconoce que aún falta mucho por trabajar en Colima para combatir la la violencia contra ellas, contra las mujeres, lo dijo así la presidenta Leticia Cepeda Mesina.
1: Bueno, eh, comentarles primero el corte que se hizo sobre la violencia que hubo el año pasado, el 21, en donde pues la verdad es que creo que nos hizo falta mucho trabajo, en eh, el sentido de, de que debemos de prevenir y sobre todo la estadística que, que se nos presenta ¿no? en el sistema de, de Secretaría de Educación de Seguridad, en donde vemos pues que de repente baja un poco el índice de los feminicidios, pero sube la violencia intrafamiliar, este, baja un poco este, la violencia intrafamiliar y suben las violaciones, entonces la verdad es que en el ámbito de la violencia creemos que todavía tenemos muchísimo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues iniciamos este año con nuestra primera reunión en la asociación, en 50 más 1. Eh, nuestro contacto con los diputados y con las diputadas va a ser permanente. Vamos a seguir trabajando también igual con las presidencias municipales. Tenemos proyectos, este, tenemos exhortos que vamos a, a compartir al legislativo para que nos apoyen y hagan esos exhortos. Eh, iniciativas, por supuesto, también a favor de, de las mujeres. Que, de, bueno, es importantísimo pues de, no dejar de, de, de poner el dedo en, en esas observaciones que son importantes. Y, por supuesto, trabajar a, a favor de, de la prevención. La prevención de la violencia, la prevención del embarazo de la gente. Que es un tema muy difícil y, y, y pues todavía no hemos podido enfrentar
3: a que... Leticia Cepeda Mesina de la Asociación 50 más 1 también dice que aún se palpa en la sociedad de colimense los abusos y las agresiones eh, a mujeres, donde eh, si de pronto se registra, de pronto si se registra dice una disminución en feminicidios, pero bueno, se va a la alza en violaciones, ¿no? Entonces es muy difícil equilibrar la balanza y que se puedan eh, combatir todos los frentes. Habló también de que se debe de atender la violencia intrafamiliar, algo que ha repuntado en Colima y el tema importantísimo el embarazo en las adolescentes. Pues vamos a más información y a otros eh, temas, se toman medidas estrictas en las iglesias para evitar riesgos de contagios, esto nos lo informa eh, José de Jesús Ramos eh, Hueso, él es el vicario general de la diócesis de Colima, quien apuntó que se ha limitado el aforo, además pues de cuidar la sana distancia en las iglesias del estado de Colima y hasta donde le corresponde la jurisdicción al vicario.
8: Sí, precisamente se han tomado medidas más, este, así, un poquito más, no digo duras, pero sí, cierto número, si eran 70, han bajado a 40, la participación, los doctinos también se han hecho en algunas parroquias ya, si eran nada más el domingo, también el sábado, como para dividir si eran 10, 5 y 5, o 3 y 3, según, pero todo esto la gente lo ha venido aceptando con gusto y también los feligreses. Creo que en muchas parroquias y yo digo, en su mayoría de todas las diócesis de Colima, con los 10 municipios de Jalisco, están poniendo todo, todo su granito de arena, y creo que son dentro de las que están cuidando los protocolos, yo creo que son las parroquias, las iglesias, junto con todos los equipos de catequistas, de coordinadores, de grupos y movimientos, donde ellos mismos son responsables desde el sanitizar, el sacudir bancas, el que esté, siempre, siempre todo en orden, y también, cuando van llegando, que les toman la temperatura, que el gel, o en algunas parroquias se está usando ya el alcohol, que es más práctico y también pues, deja un poquito más limpio, podemos decir así que el gel, porque el gel te lociosa, etcétera, pero entonces yo creo que sí, la gente en este aspecto está tomando también como esa responsabilidad de lo que en las parroquias se les dice, y yo creo que también las misas, las misas, eh, en los horarios que se están realizando, se pueden realizar otra o dos o tres, en las colonias, por el mismo número de gente, especialmente los domingos. Y si sí, la gente en ese aspecto también está tomando conciencia de que vamos a ir a esta misa o a esta, a esta colonia donde hay poca gente. En la mañana, un servidor celebró con 10 personas en la parroquia, a las 7 de la mañana. Y igual. Igualmente...
3: Bueno, lo que el vicario de la diócesis de Colima, el vicario general Jesús Ramos Hueso, dice. Eh, es verdad. Mire, para muestra, en el puerto de Manzanillo usted puede acudir a la iglesia de Salagua, ahí el, con el padre Jaime y todo el equipo que le ayuda a llevar a cabo pues, este, las misas. Usted ve uno estricto orden. Hasta la hora de tomar la comunión se lo hacen con muchísimo cuidado y si todos replican el modelo que hace el padre Jaime en la iglesia de Salagua, bueno, me parece que estamos pues ante un escenario donde se puede acudir con toda tranquilidad a este, escuchar las misas que se ofician en el estado de Colima porque verdaderamente se están esforzando en los protocolos de seguridad. Vamos nosotros a más información y a otros eh, temas. Asegura la secretaria Marisol Neri León, bueno, que se está trabajando en coordinación con la Cipona para la solución de los problemas viales de la ciudad de Manzanillo. Y yo le tengo una ahorita al respecto, pero vamos a escuchar lo que nos dice la secretaria de eh, Marisol Neri al respecto.
1: Está trabajando de la, de la manera coordinada tanto con este, con el API, porque ellos ya traen un proyecto de, de gestión, de, de infraestructura, de solución, y entonces es ahí donde nosotros también queremos entrar en poder aportar y en poder participar. Precisamente ya una vez que estemos allá, que ya estamos haciendo nuestra visita, estamos haciendo estos diagnósticos, estar viendo la, la mejor manera, porque es una situación que urge. Que la, verdaderamente es latente la situación, y entonces, y aparte que se encomienda y es compromiso de nuestro gobernador el poder llevar a cabo, pero sí, sí lo estamos trabajando
0: ya. Esta Secretaria,
5: libremente, voy rápida, también un tema que traen ahí los constructores, ¿se hará, no se hará? ¿Ya se habló con ellos acerca de este tema?
1: También estamos trabajando en ese proyecto, justamente el día de ayer, yo, este, entre los compromisos, es primero, primero que nada necesito hacer el recorrido para entonces poder emitir una opinión, y en ese sentido, justo el ayer hicimos recorridos este en esa en esa zona en esa área y estamos viendo el, el algunos ajustes al proyecto que también no considero que, que es malo sino todo lo contrario Nuestro, nuestra colima está creciendo también tenemos que estar pensando en el crecimiento de la, de la zona conurbada y en ese sentido pues poder estar ofreciendo una mejor propuesta tiene pues, bueno ya próximamente estaremos este, plasmando el, el resultado de este gran proyecto y este y, pues, de la mejor manera ¿no? que es parte de
3: Bueno, eh, me sorprende qué chabacano se la lleva la secretaria de movilidad porque la chamba eh, que dice que se va a realizar pues no la van a hacer ellos, no la va a hacer el gobierno del estado la va a hacer la Acipona, debemos recordar que ahí en el programa de origen y destino nos anunciaba el comité ejecutivo que estuvo aquí presente eh, pues las obras y acciones que iban a realizar con estos acuerdos con el gobierno del estado de Colima y el municipio, y eso está bien, no está mal que si no tiene recursos el estado o el municipio, bueno la Acipona eh, la administración eh, portuaria integral hasta hace unos meses, hoy Acipona pues le no con recursos de la Federación y pueda contribuir porque al final del camino también es una responsabilidad que tiene eh, la Sipona y la comunidad portuaria por eh, la relación puerto-ciudad. Pero ¿sabe qué? Sí me parece increíble eh, que la secretaria de Movilidad eh, eh, y los subsecretarios que prometió la gobernadora Indira Vizcaíno que iban a estar en el puerto de Manzanillo sigan declarando Se estaba echando una paleta ahí en Villa de Álvarez, la señora secretaria de movilidad. Yo recuerdo el discurso de Indira Vizcaíno en una reunión de la comunidad portuaria, donde le dijo a los integrantes de la comunidad portuaria que parte, pues, eh, de las cosas que ella entendía que requiere Manzanillo es la atención urgente a las vialidades. Y no le estoy hablando solamente de crear nuevas vialidades para desahogar estratégicamente eh, los eh, automotores, no, Estoy hablando de cosas bien básicas, de bacheo. Dijo, voy a mandar a la secretaria de movilidad que se vaya a vivir a Manzanillo, a la señora secretaria de movilidad Neri León, para que viva en carne propia. El embotellamiento, los baches y entonces le meta ganas y se ponga las pilas para resolver. Pero ¿sabe qué entiendo? ¿Por qué seguimos igual? Esta obra que realizó el gobierno de José Ignacio Peralta, pobre, terrible, mediocre, espantosa, por decirlo menos, que es el tramo en Tapeixles, eh, que se supone que lo iban a realizar en concreto hidráulico y otro tramo lo hicieron en asfalto. Me refiero específicamente la salida o el ingreso principal a Manzanillo, como lo quiera ver, pero el que está intransitable ahorita es el sentido de salida de Manzanillo hacia la autopista a Colima, a la altura de Continental, hay una llantera ahí, en donde solo está habilitado un carril porque el carril, del extremo derecho en el sentido de conectividad hacia la autopista Colima, no se puede, es un hoyanco terrible. Y no ha sido capaz la secretaria de movilidad, Marisol Neri, de carajo ponerle, aunque sea tierrita, porque ni la alcaldesa Griselda Mantínez le importa ese tema. Ya no estamos hablando de que hagan nuevas vialidades, señora secretaria, por favor que alguien, yo juré, que Indira Vizcaíno iba a ser la gobernadora, que se pusiera hasta gorra y silbato para andar moviendo el tránsito por su estilo de gobernar, pero no han sido capaces hoy día de poner un bache siquiera en esa área que le corresponde porque es estatal. Y la presidenta Griselda Martínez, simple y sencillamente, se sacude la responsabilidad diciendo, pues eso no es mi tema, es un tema del Estado y ellos tienen que resolver sus baches. Señora secretaria de Movilidad, ya véngase a vivir, siga la instrucción que le dijo la señora gobernadora para que sienta en carne propia lo que los usuarios, no solo los de Manzanillo, eh. Los usuarios de este puerto, entiéndase turistas y entiéndase hombres y mujeres de negocios que vienen a este puerto comercial y que tienen que utilizar esa vialidad que es de pena. Nos da vergüenza ofrecer estas vialidades que tenemos en el puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a eh, más temas eh, y eh, al respecto también habló del libramiento de Colima Dice que sí, que sí va, que es una obra importante, pero bueno, están buscando hacer algunos ajustes. En más información, el líder eh, Arturo León Alam confía en que se les pague a tiempo la primera quincena de enero. Reconoce el esfuerzo que está haciendo la alcaldesa Margarita Moreno para cumplir a los trabajadores esto, pues, que les dé certidumbre a las familias. Y vea el tono tan afable del señor líder sindical Arturo León Alam.
0: Hemos estado en pláticas constantes con la oficial Mayor, con la licenciada Nancy Martínez y desde luego en contacto con la Presidenta Municipal, Margarita Moreno, en el sentido de que cómo estaban las cosas para el presupuesto. Creo que ustedes se dieron cuenta recientemente el día de ayer se aprobó el presupuesto ya en el Ayuntamiento de Colima y con ello ya se garantiza que todas las partidas, incluyendo la... La partida de, eh, presupuestal para el pago de, de sueldo y prestaciones de los trabajadores se active de manera inmediata y a partir de lunes estará programando ya la nómina correspondiente a la primera quincena de enero de 2022. Y con ello eh, se garantiza el pago de eh, no solo de la quincena, sino de la segunda parte del aguinaldo que viene eh, en, el, en el convenio de concertación laboral y que deberá ser pagada también eh, antes del 15 de de enero, porque creo que cae viernes 14 o viernes 13 de, de enero. Entonces tenemos esa garantía absoluta de Margarita Moreno, que ya nos había dicho que a partir de que ella tomara la riendas de presupuesto, todas las eh, eh, quincenas y prestaciones de los trabajadores estarían garantizadas. Sí, esta quincena contempla la canasta básica y desde luego la, la, la quincena correspondiente a la primera de enero de 2022. Y eh, es una, es un gran reto, pero también es un acto de mucha responsabilidad de parte de Margarita Moreno, que se ha caracterizado por esa voluntad inquebrantable a partir de que rentó los camiones para que se resolviera el problema de la basura. Pues ahora nos eh, ayudó a cerrar el año exitosamente, pagando el Aguinaldo y las, la quincena y prestaciones. Y hoy está ya preparando la nómina para la primera quincena de enero. Esto le da mucha tranquilidad a todas las familias de los
4: trabajadores.
3: Me gusta esta versión eh, del líder sindical del Ayuntamiento de de Colima Capital, eh, Arturo León eh, Alam. Eh, yo con don Arturo, pues que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Porque lo escucho en un tono demasiado afable, digo, eh, a diferencia del tono que traía este, con el 8 Morán, por ejemplo, y con el antecesor del 8, donde pues era un tono eh, muy agresivo. Mientras fluya la lana, este, les pague en tiempo y forma, pues saca su mejor cara acá, el líder, ¿no? ...pero hay de aquel que ose no cumplirle uno de los compromisos... ...porque entonces tienen la otra versión... ...la del líder enfurecido pidiendo investigaciones... ...que les caiga todo el peso de la ley... ...por eso decimos que lo mejor señor líder... ...pues es el tema equilibrado ¿no? ...no es necesario echar tantas flores... ...pero tampoco es necesario tanta rudeza. Vamos nosotros eh, a más eh, información... ...el tema pues de la seguridad en las vías de comunicación... ...en las carreteras para el transporte de carga... ...el líder de eh, la Unión de Transportistas... de de carga de Manzanillo, Yaxel Nolasco, nos dice que Colima colima sigue siendo pues una zona segura para el transporte de carga, que sus preocupaciones están en otras regiones del país, particularmente con nuestros vecinos Jalisco, Michoacán eh, y eh, también el caso de Guanajuato, son zonas que le preocupan. Colima sí tiene robos eh, mínimos, gustaría que fuera robos ceros, pero sí se presentan. Esto es lo que Yaxel Nolasco declaró para Origen 360. Mira,
2: como reitero y se lo comenté aquí al coordinador de Guardia Nacional, es importante no, no, no aflojar esto, y no quedarnos con los brazos cruzados, el seguir trabajando eh, de manera conjunta con los diferentes eh, vínculos que se tienen, con los diferentes mecanismos de comunicación que manejamos entre la autoridad y nosotros como gremio transportista, para que esto se siga evitando. ¿no? Digo, Estás hablando de tres eh, incidentes que se tuvieron, a mí me gustaría presumir que fueron que no no hubo incidentes, pero lamentablemente no fue así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es seguir trabajando y buscar mejores formas de cómo tener una comunicación más rápida para para poder evitar ya sea el atraco o obviamente que no sea aplicado el robo. Mira, yo creo que en el estado de Colima estamos bien. No no existe ese miedo, ese temor por parte de nuestros operadores. Vuelvo a repetirlo, no podemos bajar la guardia Necesitamos seguir trabajando. Eh, donde yo creo que más nos está dando mucho miedo a partir de lo que es el estado de Jalisco, el estado de Guanajuato, obviamente Michoacán, que son estados que como bien sabemos ha subido bastante o se ha incrementado bastante lo que son los, los niveles de, de, de robos y obviamente de hacia nuestros operadores. Es ahí donde necesitamos creo que enfocarnos más.
3: Bueno, si bien dice Yaxel Nolasco que el escenario ideal es el de cero, Cero robos. Eh, estamos en condiciones pues, de poder decir que en el Estado de Colima tenemos carreteras seguras en el tema de robos y de salvaguardar la integridad, que es lo más importante de los operadores de las unidades de transporte, los choferes, vaya. No. Oigan, eh, hoy eh, le quiero hacer una invitación para que se prepare para el día de mañana. Todavía aguantan las, eh, los festejos, no han dado el cerrojazo. Eh, de las celebraciones de decembrinas. Bueno, va a haber una caravana de Día de Reyes que el gobierno de Colima y el DIF Estatal están convocando a esta gran caravana de Reyes Magos, será en este puerto de Manzanillo el día de mañana, eh, desde las 5.30 de la tarde, ¿de dónde parte? Del estacionamiento de Sam's Club para llegar a las canchas de Miramar 2. Habrá sorpresas, así es de que no se pierdan esta eh, celebración de reyes que hace el gobierno del Estado y el DIF estatal. Con esto, amigos todos, despedimos el informativo de Origen 360 el día de hoy. Gracias a Pedro en los controles, Ulises Quiñones en la producción general. A nombre de Julio César González, querido Julio, recupérate pronto. Esperamos verte en el estudio de Origen 360. Yo soy Jesús Llanos y le deseo que tenga un extraordinario día.